0: Mis hermanos, Dios bendiga todos, a todos, a todas sus vidas, que yo sé que están ustedes siguiendo los caminos del Señor y, y gracias a Dios porque el Señor eh, les ha dado fuerzas y les ha dado la licencia y les ha dado la capacidad para seguir adelante. Y eso, pues, eh, solo nuestro Dios lo puede hacer. Mis hermanos, después de este saludo eh, corto, eh, vamos a seguir estudiando la palabra de Dios para que sus corazones y eh, sus mentes sean eh, renovados, para que haya eh, también alimento, en la casa del Señor, que la casa del Señor son ustedes mismos, porque casa quiere decir morada, templo, y se necesita que la palabra de Dios esté para seguir dándole vitalidad al corazón, vitalidad a, a su alma, a su espíritu, a su cuerpo. Porque recuerde que la palabra de Dios dice proverbios que es, que es para, hasta para sanar los huesos. Pues eh, vamos entonces a, a ver la palabra de Dios. Y en esta ocasión, mis hermanos, vamos a hablar de algo muy importante. Eh, porque Dios lo que quiere es de que nosotros estemos eh, delante de Dios siempre, como el apóstol Pablo le dijo a Timoteo, preséntate a Dios, preséntate a Dios, ¿verdad? Que aprobado y, y, que, y que usa que usas bien la palabra de verdad que trazas bien la palabra de verdad pues eh, realmente esa presentación mis hermanos preséntate a Dios es una presentación diaria y realmente hoy que estamos en el tiempo de, de esta situación que como repetimos nuevamente ha venido a la tierra al mundo, pues también a nosotros nos ha llegado esa prueba porque no estamos exentos de lo que sucede en el mundo porque estamos en el mundo, aunque no somos del mundo. Pero la diferencia, ya hablamos que la diferencia con nosotros y, y los que no tienen a Dios que son del mundo es de que todas las cosas nos ayudan para bien. Pero vamos a ver que, este, cómo es de que Dios, eh, en estos días, mis hermanos, quiere probar nuestra fidelidad. La fidelidad en medio de, de las circunstancias, en medio de las pruebas, en medio de las adversidades que surgen, y que han surgido. Pues vamos a ver eh, en este eh, pasaje que, que vamos a, a leer en este momento, pues la palabra de Dios dice, así murió Saúl por su rebelión, con que prevaricó contra Jehová, contra la palabra de Jehová, la cual no guardó, y porque consultó una divina. Y no consultó a Jehová por esta causa, le, lo mató y traspasó el reino a David, hijo de Isaí. Entonces, fíjese bien que en este pasaje vamos a hablar sobre la infidelidad de Saúl, que se deriva en tres pecados, porque el mismo pasaje lo describe. Por ejemplo, la Reina Valera actualizada dice, Así murió Saúl por la infidelidad que cometió contra Jehová. Y la Reina Valera 60 dice, Así murió Saúl por su rebelión. Y, y dice también con que prevaricó contra Jehová. Pero la, la reina Valera actualizada dice así murió Saúl por la infidelidad que cometió contra Jehová respecto a la palabra de Jehová. Pero vamos a ver la cual no guardo. Vamos a ver, digamos, primeramente, porque, mis hermanos amados, eh, lo que yo quiero hablar en este momento, porque en estos días, pues eh, he estado compartiendo enseñanzas, porque el Señor me ha dirigido para, para poner bálsamo a los corazones, para poner bálsamo en sus mentes en sus pensamientos, fortaleza, consolación. Pero eh, me venía esta palabra de que eh, nosotros ahora en este tiempo, mis hermanos, debemos de, de seguir siendo fieles a Dios porque a través de en las pruebas, el Señor, el Señor va a probar nuestra fidelidad. Porque a Saúl probaron su fidelidad. Por eso es que, que dice ahí, primeramente, ¿verdad? Así moría Saúl por su rebelión que prevaricó contra Jehová. ¿Por qué? Porque, eh, digamos, ahí presenta eh, tres causas de la muerte de Saúl. Dice, ¿por qué murió Saúl? ¿No? Así murió Saúl, dice. Y, y, y en el verso 14 dice, eh, por esta causa lo mató Jehová no consultó a Jehová, por esta causa lo mató Jehová. Ahora usted va a decir, ahora, hermano Pastor, ya cambió el mensaje. Pero yo lo que, lo que quiero hablar, mis hermanos amados, es de que, digamos, en estos días que no se está asistiendo a la iglesia, que no hay asistencia a la iglesia por las situaciones que están habiendo, y hay o las restricciones pues yo creo que Dios está probando también nuestra fidelidad y además yo creo que el Señor está permitiendo que la palabra les llegue a sus, a sus vidas allá en sus hogares a través de la comunicación, para que ustedes eh, estén absorbiendo la palabra de Dios, para que esa palabra quede sembrada en sus corazones. Porque si ustedes son buena tierra, esa palabra dice que tiene que dar fruto al 30, al 60 y al 100 por uno Entonces eh, quiere decir mis hermanos amados, que Dios lo que quiere es de que, digamos, en estos momentos nosotros eh, no perdamos la fidelidad a Dios, sino que eh, sigamos adelante porque algunos se pueden enfriar, pueden caer en... en en que ya no van a buscar a Dios, porque como no se está yendo a la iglesia. Pero sabemos que, que en su hogar, ahí se, se puede reunir usted y pueden orar y pueden tener un tiempo de oración para Dios, ya cuando están fuera de sus quehaceres, de sus responsabilidades, tomar un tiempo para el Señor, para buscarlo. Porque ya ve que la Biblia dice, me buscaréis y me hallaréis, porque me buscaréis de todo vuestro corazón. Entonces, eso quiere decir que, que el Señor, al buscarlo, uno lo va a hallar. pues Y claro, lo tiene que buscar uno de todo corazón. Pero lo que vamos a ver aquí es importante porque... Digamos, eh, eh, las tres causas de, de la muerte de Saúl dice que en primer lugar se rebeló contra Dios. Saúl fue este Saúl desobediente a Dios. Y, y dice la palabra del Señor ahí, dice claramente, ¿verdad?, que se reveló. O sea, se reveló contra Dios. Saúl fue persistente en manifestar desobediencia y egoísmo, cosas que no, no convienen en una teocracia, donde el rey debe representar a Dios y su voluntad frente al pueblo. La, la característica más importante que exige de líder en el pueblo de Dios es la fidelidad ¿verdad? y no solo en el líder sino que también en el pueblo de Dios porque fíjese bien si nosotros vamos a, a 1 Corintios capítulo 4 verso 1 y 2 dice que todo hombre nos considere como servidores de Cristo y mayordomos de los misterios de Dios Ahora bien, lo que se requiere de los mayordomos o de los administradores, dice otra versión, es que cada uno sea hallado fiel. Entonces, digamos, hoy en día nosotros somos mayordomos o administradores de nuestra propia vida. Y, y, y también somos administradores de los misterios de Dios que el Señor nos ha compartido. Cuántas enseñanzas, cuánta palabra de esos misterios de Dios, del, del nuevo pacto del Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Porque Colosenses dice que el misterio de Dios es Cristo. Que de ahí se desprenden misterios de Dios que, que esos, esos misterios escondidos desde antes de la fundación del mundo que ahora son revelados a, a, a los santos de Dios dice Efesios capítulo 3 pero que el asunto da a entender ahí mis hermanos que dice que los administradores cada uno sea hallado fiel, o sea, fiel delante de Dios. Porque fíjese la, las consecuencias de, de Saúl, porque a Saúl el Señor vino, lo ungió, envió su espíritu sobre de él para que él administrara al pueblo. Claro que, que era que era. Una petición del pueblo que Dios no estuvo de acuerdo, pero al fin el Señor cedió. Y lo que el Señor hizo fue ungir a Saúl para que esa unción sirviera para administrar al pueblo. Para que Saúl fuera de bendición al pueblo. Y digamos ahora a nosotros el Señor nos ha dado una unción, el Espíritu Santo, para que nosotros seamos de bendición a, a la gente, a nuestros semejantes, a, a nuestros prójimos y a nuestros hermanos en Cristo. Y debemos nosotros pues eh, apreciar eso. Y, y, no, y no caer en rebelión, digamos que en estos tiempos eh, tan difíciles caer en rebelión se va a poner más difícil la cosa porque entonces eh, no va a haber necesidad de que Dios a través de la pandemia lo mate, sino que, que el Señor puede usar otras cosas para, para que usted muera. sino que lo que el Señor nos está enseñando aquí es de que ahora nosotros eh, tengamos eh, esa o ese sentir, esa posición, esa conducta de ser fieles al Señor. Porque imagínese eh, este en el Nuevo Testamento, el apóstol Pablo es el que está hablando de que desde que el Señor lo llamó a él, ya ve que en el desierto, cuando se le presentó Cristo, camino hacia Damasco, el Señor le dijo, ¿Quién eres, Señor? Soy Jesús, le dijo, a quien tú persigues. Entonces él le dijo, ¿Qué quieres que yo haga? Y desde ese día, eh, Saulo de Tarso, que en ese tiempo era Saulo de Tarso, no Pablo, comenzó a obedecerle al, al Señor porque le dijo, pues ve a, a, hacia, hacia Damasco, a la calle tal y tal, y ahí se te dirá lo que debes de hacer. Ahí, ahí se te va a dar todo el plan que yo tengo para ti. Imagínese. Y entonces él comenzó a, a caminar en ese plan desde ese día. Que ya ven que en las epístolas dice para mí el vivir es Cristo porque él vivía en el plan de Dios. Porque el que vive en el plan de Dios, ese vive en Cristo el que no vive en el plan de Dios o el que se sale del plan de Dios como Saúl que se salió del plan de Dios se rebelió contra Dios entonces ¿qué sucedió? que el Señor permitió que lo mataran y eso mis hermanos amados es muy delicado pues porque Dios lo que quiere es que nosotros vivamos eh, fieles a Él porque Él manifestó su amor en Cristo Jesús para que nosotros ahora le respondamos con fidelidad a Él. Pero, ¿qué sucedió en ese, en ese momento, verdad, que, que que dice ahí que, que esta virtud faltaba en Saúl y por lo tanto Dios le rechazó. Porque qué tremendo eh, que, que Dios haya hecho eso con Saúl después de haber sido ungido por él. Pero vamos a ver también eh, la segunda causa que la segunda causa de, de la muerte de Saúl fue su desobediencia a la palabra de Dios porque si ustedes se fijan ahí en el pasaje dice así murió Saúl por su rebelión con que prevaricó contra Jehová y después dice contra la palabra de Jehová la cual no guardó y eso pues está en, en, el, en el primer libro de Samuel, en el capítulo 13, donde ahí, eh, cuando llegó Saúl, porque el asunto es que, que dice que Saúl se tardó, que dice que él, en el verso 8 del capítulo 13 el primer libro de Samuel, dice que él esperó siete días conforme, al plazo que Samuel había dicho. Pero Samuel no venía a Gilgal y el pueblo se le desertaba. Se le desertaba dice. Entonces dijo, Saúl, traedme holocaustos y ofrendas de paz y ofreció el holocausto. Y cuando él acababa de ofrecer el holocausto, aquí que Samuel que venía y Saúl salió a recibirle para saludarle. Entonces Samuel dijo, ¿qué has hecho? Y Saúl respondió, ¿por qué? Porque vi que el pueblo se me desertaba y que tú no venías dentro del plazo señalado y que los filisteos estaban reunidos en Migmas. Me dije, ahora descenderán los filisteos contra mí a Gilgal y yo no he implorado el favor de Jehová. Me esforcé, pues, y ofrecí el holocausto. para que sea príncipe sobre el pueblo, por cuanto tú no has guardado lo que Jehová te ha mandado. Y qué tremendo, porque se desesperó Saúl porque el pueblo se le levantaba en contra y porque Saúl no llegaba, Saúl había tenido un atraso. Pero yo creo que Dios estaba permitiendo todo eso para probar la fidelidad de Saúl. Y mis hermanos, hoy esta pandemia que ha venido, el Señor está probando nuestra fidelidad a Él. Por eso usted tenga cuidado de no caer en la infidelidad. Mi hermano, mi hermana, hay que tener mucho cuidado ahora que no se vaya a caer en, en desobediencia que no se vaya a caer en, en en el orgullo en la infidelidad porque ya ven que esa segunda causa de la muerte de Saúl fue su desobediencia a la palabra de Dios la infidelidad de Saúl se confirmó ¿verdad? en dos ocasiones cuando abiertamente desobedeció las órdenes que Dios le había dado. En lugar de esperar la llegada de Samuel, Saúl se impacientó y ofreció el holocausto por su cuenta que conforme a la ley de Dios no le tocaba ofrecer. Dio mayor prioridad a la urgencia del momento a la palabra de Dios entonces mis hermanos amados que que por que por que está esta prueba por algunas necesidades usted va a tomar decisiones que, que no son convenientes y que eso va a caer en infidelidad por, por el momento de prueba que hay eso mis hermanos amados eh, es peligroso, porque lo que el Señor quiere es que guardemos la palabra de Dios. recuerden que Jesús mismo dijo en Juan 14: Él dijo ahí: el que me ama guardará, guarda mi palabra, y mi Padre le amará, y haremos morada con Él. Mire qué precioso. O sea que la visitación de Dios estará con, con nosotros la visitación del Padre y la visitación del Hijo porque haremos morada con Él dice que Él vivirá el Padre y el Hijo vivirá en nosotros el que me ama guardará mi palabra entonces que si sí, ya el amor de Saúl ya no estaba en su vida, el amor de, 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 de Dios en Saúl, perdón, ya no, ya no estaba en su vida. Porque el que cae en fidelidad ya el amor de Dios ya, ya, ya bajó, porque el, el amor, cuando hay amor de Dios, guarda la palabra. Y ese es, esa es la verdad, ¿eh? y ese es el momento eh, eh, que debemos de, de ver que, que el Señor pues eh, nos está probando a través de está probando nuestra fidelidad, así como, como el oro se, se prueba en el fuego, porque en el fuego, si no es oro, va a haber un resultado diferente. Porque el oro en el crisol más bien se limpia cuando lo sacan de las montañas. Lo meten en el perol o en el crisol. Ahí sacan las, lo sucio de, y, y queda el puro oro en líquido cuando está en el fuego. Entonces, mis hermanos amados, eh, realmente nuestra fe va a salir mucho más, preciora, más preciosa que el oro. Recuerde que fe quiere decir fidelidad. Hay, hay una versión que ya no dice fe, sino dice fidelidad, porque es fidelidad a Dios. Por eso es que eh, dice que sin fe es imposible agradar a Dios o, o sin fidelidad es imposible agradar a Dios entonces Dios lo que lo que menciona acá es es claro verdad lo que, lo que dice que el no cumplió con el mandamiento. Por eso le dice, entonces Samuel dijo a Saúl, locamente has hecho. O sea, cayó en una locura. No guardaste el mandamiento de Jehová tu Dios, el que te había ordenado. ¿Ya? Además, porque el Señor lo, le había dicho que matara a todo. Amalek. Pero le perdonó la vida al rey le perdonó la vida a animales. Y con eso se hizo el holocausto. Y él no era, no era sacerdote, él era rey. Él no tenía por qué estar haciendo eh, sacrificios. Eso era función sacerdotal. La función de él era rey, era de gobernar. Y ahí fue donde, donde cayó locamente, dice, porque faltó a la palabra del Señor. Por eso es que le dijo eh, Samuel que, que era más importante los sacrificios o cumplir con la palabra de Dios porque mis hermanos eso es lo más importante lo que quiere el Señor y entonces lo que el Señor quiere es de que usted guarde y yo la fidelidad eh, que sigamos fieles al Señor que sigamos perseverantes en el Señor que sigamos constantes en el Señor hasta que el Señor venga. Eso es lo que quiere el Señor. Que nosotros permanezcamos. Entonces Dios. Está hablando en este momento. Para que cada uno de ustedes. Y yo también yo mismo. Sigamos en la fidelidad. Al Señor. Porque porque fíjese, dice que en otra ocasión durante la guerra contra Malek, Dios le mandó destruir todo lo que había quedado después de la, de la batalla, pero Saúl optó por un plan más lógico para aprovechar el botín, sustituyó el plan de Dios por, por, el, por el suyo, ¿no? ¿Ya? Porque porque dice que Samuel dijo a Saúl, Jehová me envió me para ungirte como rey de su pueblo. Israel, escucha, pues ahora las palabras de Jehová se ha dicho, Jehová de los ejércitos, Castigaré a Malek por lo que hizo a Israel porque se le opuso en el camino cuando subía de Egipto. Ve ahora y ataca a Malek, destruye completamente todo, el que, todo lo que le pertenece. No, no le perdones la vida. Mata a hombres y mujeres y a niños, ve bebés, vacas y ovejas, camellos y asnos. Saúl convocó, convocó a la gente y las pasó revista entre la I, 200.000 mil de infantería, más diez mil hombres de, de Judá. Saúl fue a la ciudad de Amalga y lo puso una emboscada, pero no hizo lo que le perdonó la vida al rey, total que él falló en la palabra, en la palabra de Dios. Y, y, y eso es lo que nosotros debemos de, de tener mucho cuidado de fallar en la palabra. Porque así le digo en el capítulo 15, verso 22, y Samuel dijo, se complace Jehová tanto de, en los holocaustos y víctimas como en que se obedezca a las palabras de Jehová. Ciertamente el, el obedecer es mejor que los sacrificios y el prestar atención que la grosura de los carneros, porque como pecado de adivinación es la rebelión. Y como, como ídolos e idolatría, la obstinación, por cuanto tú desechaste la palabra de Jehová, él también te ha desechado para que no seas rey. Y ya ve que en el capítulo 13 también le dijo, ya el Señor ha puesto a uno conforme a su, al corazón de Dios en lugar tuyo. Entonces, mis hermanos, Qué difícil. Y, y, y si usted se fija, vamos a ver la tercera causa de la muerte de Saúl, porque dice ahí que, que fue su, su incapacidad de buscar la voluntad de Dios. En lugar de consultar a Dios, Saúl buscó la ayuda de una medium espiritista. Y, y, y eso está en el primer libro de Samuel. 28 <coughs> él buscó y entonces eso es eh, tremendo porque Dios lo que no quiere mis hermanos amados es que nosotros desobedezcamos a Dios la infidelidad en estos momentos no eh, no hay ni que pensar sino lo que hay que pensar ahora es en apegarse más uh, al Señor en, en que tengamos más en nuestros pensamientos eh, el plan de Dios en nuestras vidas, que nosotros no nos apartemos, ¿verdad? Porque eh, ya ve que en Deuteronomio 18, 10, 20, 22, dice ahí, no, no sea no se ha hallado en ti quien haga pasar por fuego a su hijo o a su hija, de quien sea mago, ni exorcista, ni adivino, ni hechicero, ni encantador, ni quien pregunte a los espíritus, ni espiritista, ni quien consulte a los muertos, porque cualquiera que hace estas cosas es una abominación a Jehová. Y por estas abominaciones, Jehová tu Dios los echa delante de ti serás íntegro para con Jehová, tu Dios. Oiga eso. Estas naciones que vas a desalojar, escucha a quienes con, conjurar a los espíritus y a los encantadores, pero a ti no te lo ha permitido Jehová, tu Dios. Entonces quiere decir, porque dice más adelante, Jehová, tu Dios te levantará un profeta, como yo, de en medio de ti. Y de entre tus hermanos, ¿quién era ese profeta? Cristo. Entonces, si nosotros tenemos a Cristo, no necesitamos de, de adivinadores, ni, ni de encantadores, ni de hechiceros, ni de nadie, mis hermanos amados, ni de buscar médiums, sino que nosotros tenemos un mediador entre Dios y los hombres, a Jesucristo hombre. Tenemos a nuestro Dios, tenemos a, a Cristo. Y entonces no tenemos por qué estar eh, buscando fuera de la voluntad de Dios. Y entonces eso, eso fue lo que sucedió eh, con este profeta, o perdón, con este rey. Porque dice que aconteció en aquellos días, dice... En el primer libro de Samuel, en el verso 28, en el, dice, aconteció en aquellos días, los filisteos reunieron sus tropas en un, en un ejército para combatir contra Israel. Entonces Aquis dijo a David, bien, sabes que debes ir conmigo a la campaña, tú con tus hombres. David respondió aquí, sabrás pues lo que puedes hacer tu servidor aquí. Dijo David, entonces te haré mi guardia personal para siempre. Y entonces dice, Saúl acude a la espiritista de Endor. Y Samuel ya había muerto, y todo Israel había lamentado su partida, y lo había sepultado en su ciudad en Ramá. ¿Y qué si Saúl consultó? Dice, qué tremendo, imagínense consultó a la a la a la espiritista de endor qué tremendo eso entonces tenemos que, que ver eso mis hermanos amados porque dios lo que lo que desea es que nosotros nos eh, apeguemos más al Señor. Estemos bien apegados, ¿verdad? Porque Dios lo que quiere es que nos apeguemos a Él. Que nos estemos bien apegados a Él. Que, que no nos... Despeguemos de él, porque si no, Dios lo que puede hacer es como la desobediencia de primera Corintios, capítulo 5, ¿verdad? de aquel que, que estaba en desobediencia y, y quería seguir esa desobediencia. Y, y dijo Pablo, entreguelo a Satanás para la destrucción del cuerpo. Porque ahí dice, y Samuel había muerto, y todo Israel le había lamentado, le había sepultado en Ramá, su ciudad, y Saúl le había arrojado a la tierra a los, a los encantadores y adivinos, y se juntaron pues los filisteos y vinieron y acamparon en Sunem y Saúl juntó a todo Israel y acamparon en Gilboa. Cuando vio Saúl el campamento de los filisteos, tuvo miedo y se turbó su corazón en gran manera, y consultó, dice a Jehová, pero Jehová no le respondió ni por sueños, ni por urim ni por profetas. Entonces Saúl dijo a sus criados, buscadme una mujer que tenga espíritu de adivinación para que yo vaya a ella y por medio de ella pregunte y sus criados le respondieron que aquí hay una mujer de Endor que tiene espíritu de adivinación. Y se disfrazó Saúl y se puso otros vestidos y se fue con dos hombres y vinieron aquella mujer de noche y él dijo yo tengo, te ruego que me adivines por el espíritu de adivinación me hagáis subir a quien yo te dijere. Y la mujer le dijo, he aquí tú sabes lo que Saúl ha, ha hecho, cómo ha cortado de la tierra los evocadores. Y a los adivinos, ¿por qué pues pones tropiezo a mi vida para hacerme morir? Entonces Saúl le juró por Jehová diciendo, vive Jehová que ningún mal te vendrá por esto. Y la mujer entonces dijo, ¿a quién te haré venir? Y le respondió, hazme venir a Samuel. Y viendo la mujer a Samuel, clamó en alta voz, habló a aquella mujer, a Saúl diciendo, ¿por qué me has engañado? Pues tú eres Saúl. Y el rey le dijo, no temas, imagínese, ¿qué has visto? Y la mujer respondió, a Saúl he visto dioses que suben de, de la tierra. Él dijo, ¿cuál es su forma? Y respondió, un hombre anciano viene cubierto de un manto. Saúl entonces entendió que era Samuel, que humillado el rostro de tierra, hizo gran reverencia. Y Samuel dijo a Saúl, ¿por qué me has inquietado haciéndome venir? Y Saúl respondió, estoy muy angustiado pues los filisteos pelean contra mí, Dios se ha apartado de mí y no me responde más ni por medio de profetas ni por medio de sueños y por esto te he llamado para que declares lo que tengo que hacer. Entonces Samuel dijo, ¿y para qué me preguntas a mí si Jehová se ha apartado de ti y es tu enemigo? Jehová te ha hecho como dijo por medio de mí pues Jehová ha quitado el reino de tu mano y lo ha dado a tu compañero David como tú obedeciste a la voz de Jehová como tú no obedeciste a la voz de Jehová ni cumpliste el ardor de su ira contra Malek por eso Jehová te ha hecho esto hoy Mire qué tremendo eso. O sea, que hizo hizo que, que Samuel se le presentara para que le dijera el mismo mensaje que él ya sabía, que Dios ya lo había desechado. Y así hay mucha gente que, que ha desobedecido y quiere que Dios le dio otra oportunidad, recordemos a Esaú, dice que procuró la bendición de, de la primogenitura con lágrimas y ya no se la dieron. Hermanos amados, que permanezcamos en la fidelidad ahora en medio de esta pandemia que usted siga siendo el hombre y la mujer fiel, que, que esta prueba que está sucediendo es para nuestro desarrollo, para nuestro crecimiento en Dios. A nosotros nos está beneficiando. A pesar de, de los sufrimientos que hemos tenido, nos está beneficiando. Ya vimos que, eh, ya vimos eh, la enseñanza del domingo que, que lo que producen las tribulaciones mis hermanos amados entonces sigamos adelante el Señor está con ustedes y los va a respaldar a todos sigamos fieles a la palabra de Dios usted no no consulte con nadie más, sino solo con el Señor. Pero que manténgase en la palabra, no caiga en, en como cayó Saúl primeramente, que dice que él cayó en rebelión. Y qué tremendo, ¿verdad? Que, que la rebelión, dice ahí que es como la adivinación, como la hechicería, imagínense. Pero qué tremendo, sigamos en la fidelidad. Porque el Señor está probando nuestra fidelidad a Él en este tiempo. Vamos a orar, Padre Celestial, Señor, te damos las gracias por tu grande amor y tu grande misericordia, Señor. Dios del cielo, que tú sigas dándoles, Señor, firmeza en sus corazones, Señor, a este pueblo, Señor, a estas ovejas, para poderles transmitir, Señor, la enseñanza de tu palabra para que eh, eh, ellos, Señor, sean gente, Señor, que estén más cerca de ti, más apegados a ti, Señor. En el nombre de Cristo, Señor del cielo, obra, en una forma poderosa en, en las vidas nuestras, Señor, en las vidas de ellos, en la vida mía, en la vida de mi familia, Señor, en el nombre de Cristo, en el nombre de Cristo Jesús, Señor, te lo pido, Padre de la gloria, Señor del cielo, obra, Señor, porque solo tú eres el que nos puedes dar de tu respaldo, Señor, de tu ayuda, de tu fuerza. Gracias, mi Dios, en el nombre de Jesucristo, Señor, y que la gente que está enferma, Señor, que reciba sanidad en el nombre de Jesús y que los que están, Señor, turbados en sus mentes sean libres, Señor, en el nombre de Jesús, que si están viendo las circunstancias, Señor, que quites, Padre Celestial, esos estorbos de las mentes, libéralos, Padre, de la gloria. En el nombre de Jesús, te lo ruego, para la gloria de tu nombre. Gracias, mi Dios, por lo bueno que tú eres, Señor, y que cada uno, Dios del cielo, pueda tener esa fuerza, Señor, en el nombre de Jesús. Gracias, mi Padre, en el nombre de Cristo Jesús. Amén, Señor.